0: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫
1: 。大家好，我是陈小维
0: 。这期呢是我们一期读遍世界的系列节目。那我们这次又走到了日本。这次呢，我们是有一位作者再次回归，就是我们要再次走进村上春树的世界。但是这次和以往不同，就是。因为上海译文今年是刚刚推出了村上春树的《赖明珠》一本，可以说书迷期待已久。今天我们特别有幸邀请到了这一套《赖明珠》译本村上春树的编辑，上海译文出版社的吴捷进老师，来的银杏树下。然后呢，那吴老师和大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是上海译文出版社文学室的编辑吴捷进。很高兴今天能够来到银杏树下，为大家做这一期播客
1: 。吴老师好
2: ，哎，陈老师好，<笑>哎，吴老师声音太好听了，<笑>哦，谢谢谢谢。其实我
0: 们之前也聊过很多次译文的书了哈，因为我们都是译文的忠实读者啊、嗯，比如之前有米兰昆德拉的《杜拉斯》啊，《香水》啊等等。所以我们也特别感谢译文啊，经常能出好书，让我们有好书可以读，有好书可以聊。但是这一次村上春树的《赖明珠》一本出来，我知道这个消息的时候，真是激动坏了
1: 。这个我可以作证
0: 。啊、就跟小叶老师我说，我这个简直就是期待已久啊！我说我有生之年终于等到了、啊，我当时激动的心情，我说简直就是想给上海译文磕一个
1: 。当时我还有点不理解的问普洱猫，我说你怎么了？你到底怎么了
0: ？<笑>我觉得主要是因为以前我们从小读村上春树的书，一直以来呢，我们的一本相对比较固定的译者，也没有可以选择的余地。现在译文引进了赖明珠老师的译本，那至少就是我们有的选了嘛。这个就是对读者一个非常大的鼓励。就是以前我没得选啊，现在我想做一个好人啊，不是我想做一个更好的读者。就有更多的机会去了解更多这种翻译作品里面不同的味道。我们在吴老师面前可能有点班门弄斧啊，因为肯定您是更了解村上春树。其实这条译本的，我们还是想先聊一聊，就是村上春树对我们来说是有一种什么样的意义啊？就是我们是什么时候开始读村上的，怎么就被村上打动了
1: ？吴老师，要不要先嗯、啊
0: ，要吴老师您先
2: ，我我先来、嗯。好，呃，我首先要给兔儿猫老师。盖个章啊，就是我觉得你肯定是村上春树的铁杆粉丝。据我了解下来，如果是读过林少华一本的村上春树的读者，我就不知道是是不是铁杆，但是读过赖明珠一本的读者的一定是村上的铁杆粉丝，而且是一定是两个一本都已经读过了，是这样子吗
0: ？就是村上春树的一本呢，我们主要是三位译者吧。嗯，最早的林少华老师，那后来有一些。村上后来出的书，比如像《E.Q. 8 4啊，包括他的《我的职业是小说家》，那、嗯、那个是施小伟老师翻译的
1: 。但是他们俩
0: 有一个特点，对对就是他们的这个译本不重合，就是各翻各的对对对。所以对我们来说还是没有什么可选的，<笑>直到知道了我们有赖明珠老师的译本，就了解到哦，原来还有另外一种风格的翻译。
2: 那我还是言归正传，我先来讲讲我自己是怎么认识村上春树的。其实我是大学读的日语专业，大一的时候学日语就想选一些日本作家的作品来读，就选了村上春树，因为那个时候是 2,000 年，他非常非常火的时候。当然那个时候不知道，其实村上春树是一个非常不日本的日本作家，那是后来才发现的。我读他的第一个作品其实是一个短篇，日语名字叫《n e m o r i 棉》。睡眠的眠，嗯、oh. ，那这个故事我是某一个星期天的下午读的，读完之后大受震撼，我觉得哇，写的太好了，怎么那么感人，就觉得心里有。有各种各样的五味杂陈，但是又很难表达出来。我就觉得这个作家太厉害了。我们那个时候上日语课，每天早上会有精读课，精读课最前面的五到十分钟是会有一个学生上来做一个小小的 speech， 我们讲其实就是英语的那个 speech， 就是用你现在学过的日语去讲一讲你可能周末啊或者上周啊发生的一些事情。那天读完这个短片之后，就非常兴奋，我就在下个星期的星期一早上，正好轮到我做 speech。你知道那个时候是翻着汉日词典，那个时候刚学日语嘛，水平也不怎么样，硬翻把这个故事的梗概硬是靠着汉日词典把它翻下来，然后在那个 speech 上面介绍给我的同学和老师们。那件事情我印象特别深，我觉得那时候肯定是讲的一塌糊涂，但是那个心情啊，我到现在都依然记得。嗯，这就是我读村上春树的开端
0: 。嗯、哦，我觉得那一定是特别的被。这部作品打动，才会有这样的勇
2: 气。我想一想那个场面，就把自己吓回去了。<笑>那个故事后来我想想，其实是一个蛮早的女性觉醒的一个故事。他讲一个三十岁的家庭主妇，先生是一位牙医，有一个小孩，生活本来过得很安稳、很幸福的，外人看来挺美满的。但是有一天，他突然开始睡不着了，失眠了十七天。然后那晚上呢，他就开始游荡，不再睡觉了嘛，人生就好像。多出了三分之一的时间，他就开始翻自己少女时代读过的书，特别提到那本《安娜卡列尼娜》，半夜开着车出去游荡啊，这种，就是回忆了自己年轻的时候的很多事情。后来我看到村上春树对于这部作品回顾的时候，他说：“我只是想写一个关于失明的故事而已，并没有找到当时我怀疑他想表达的那些东西。”
0: 虽然我们跟吴老师啊现在没有面对面啊，现在是远程在录，但是刚才吴老师说的有好多，我就想跟他隔空击掌。<笑><笑>就是村上是日本作家里面啊，我为数不多的喜欢的一位，因为我对日本文学可能了解确实比较浅。我喜欢村上呢，恰恰就是因为他的这个文字和整个的感觉，他不那么日本。所以这个也是刚才吴老师说的，开始本来是想拿他练日语的，然后发现他的这个文字其实并不是那么强烈的日语的感觉。<笑>
2: 是的，是的。他当时出道的时候，嗯、呃，因为一九七九年发表的那个《听风的歌》嘛，另外一个名字叫《且听风吟》，拿了群像新人奖。当时其实是很受争议的，因为有一些比较传统的文艺评论家、一些评委认为说他写的东西外国味道太重了，不是传统的日本文学，就不太能够接受，觉得好像有点。将日语扭曲化了这种趋势，所以就不太喜欢他。他其实一开始嗯也不是很受到主流的日语的文学界的认可的，也是一方面的原因吧，就是他比较疏离这个整个文学界，他和文学界不是很搭界的感觉。人包括写作的时候都是常年在国外，在希腊，在夏威夷这样的地方
0: 。啊、小维老师
1: 呃，其实跟两位比起来呢，我是一个对村上春树了解比较少的。我读村上的书呢，其实是相当晚的，因为我看书呢以前就是也是有点那个毛病，就是什么书畅销，什么书火，哎呀，我还偏就不看，就这么逆反。对，得等这阵儿过去了，我可能反而会拿起来看一下。那村上呢，其实我也是相当晚才读到的，那个时候我已经大学毕业了。我读的第一本就是《挪威的森林》，读完呢也觉得挺好的。后来又断断续续读过他一些其他的作品，包括一些短篇，还有他早期的1973年那几部作品。反正我还是挺喜欢村上的。我当时对他的两个感觉吧，第一个是感觉他的作品呢比较年轻，有一种年轻的气质。90年代或者是两千零几年那个时候读书呢，呃，尤其是读一些经典的小说，常常有一种感觉，就是这个作家呢要给你讲一个道理。或者给你一个教训，起码也是提醒你说啊，你注意啊，我要开始讲故事了。村上呢，读他的书就没有这个，他的叙述是一种我有一搭没一搭的说，然后你有一搭没一搭的听，就给我一种这种感觉。他的作品里边呢，既没有那种崇高的东西，也没有反崇高的东西，就这两样东西都没有。他的人物关系呢，相对来说比较和谐，很少有暴力，也很少有激烈的冲突。作品中的那些人物呢，主要是要求自己，对别人要求很少。这个对我来说是一个很清新的东西，尤其在当时读的大量的小说里边，我觉得缺少这么一个门类，就是城市青年这种生活的状态。因为作为城市青年来说，确实是生活中没有那么多太戏剧化的东西，那么激烈的冲突、激烈的情绪啊，那种东西是比较少的。然后读村上的书呢，就是觉得跟我们的生活离得很近。第二个感觉呢，就是他那个作品我感觉很现代。怎么讲呢？就是因为中国从八十年代到现在这四十年吧，社会发生剧烈的动荡，包括这个人的心态和观念也发生剧烈的动荡。村上小说里边那种人物的心态和状态呢，实际上是好像。对我们现在的生活有一种预言的味道，就是他早早的他就告诉你未来你的生活会什么样，就是比如说一种低欲望的生活吧，就是有点无印良品式的那种生活。你看他在《世界末日》和《冷酷意境》里边，他是买车要买小的，不容易坏，方便他购物，然后也好停车。他买这样的东西，他这种观念呢，当时对我们来说比较超前，但是我觉得呢是。符合年轻人的一些心态，比如说他作品里边的人呢，也不结婚，也不要孩子，爱撸猫啊什么这些东西，甚至呢，常常是有一种轻度社恐，比如说那种人物都是有点钝感，好像很怕别人拒绝自己，不太爱说话，似乎也不追求什么生活中，即使有追求呢，也不告诉别人，就自己知道，给我感觉是。英语文学的外表，日本文学的里子。村上最初给我的印象大概就是这些
0: ，所以这点上，后来我看到赖明珠老师在一次访谈里面，他也提到，他就说村上的日文呢，它是带有英语的语感和音乐的那种节奏的，所以他在翻译的时候也特别注重保持他的这种文体，就尽量保持那种英语的语感。但是呢，读赖明珠老师的一本也能感受到，就是他经常在一个句子的结尾，就这种语气里面，他还是保留这种日语的感觉。我读村上呢是这样的：小的时候，我是我记得是小学还是中学的时候，第一次看到村上是在我哥哥的书里面，因为我哥哥比我大很多，他喜欢村上，让我挺意外的，因为我哥哥是一个典型的理工男啊。但是他说他喜欢村上，我就试着读了一些。最早可能读的也是那些名篇吧，《挪威的森林》啊。我觉得跟一个作者的相遇可能是一个缘分，就可能当时我觉得是缘分没到，因为确实读懂。那个时候还小，一个是年龄和心智上的这个差距就很大，还有一个我觉得是当时我们的生活环境，读他书里面写的那种生活方式，其实距离自己很遥远。所以那个时候，看了一些，也没有读出特别的，可能我就远远没有像吴老师那样哈，就是一见倾心哈，一下就被打动，然后就放在那儿了。直到后来，我其实是读了《e Q 八四》，因为那个时候我都已经很大了，一下被击中。到现在我都记得，最后青豆和天雾他们俩终于种种的磨难，然后。冲破了一 Q 八四的那个结界，最后他们在一起的时候，我那一下子不能自已，然后泪如雨下。从此又把村上的书翻回去补了一下。刚才我也是特别想跟小姚老师有几处哈，我觉得也是特别打动我的地方，就是我觉得村上春树他现在已经不仅仅是一位作家，就是他对我们的影响一个很大的意义，不只是在文学上面，他甚至已经成为了一种生活方式。特别是他的这种生活方式，他的那些小确幸也好，打动人的地方，我觉得是属于我们 I 人的快乐。就是你越社恐，然后你在他的书里面越能找到共鸣。那种很安静的、很温润的，就真的像他书里面写的，像春天的小熊一样，是这样的一些带给你快乐和愉悦的东西。
2: 是的，是的，我刚才听小维老师讲的时候，我就觉得他虽然一开始说他并没有对于村上春树读得特别多或者特别着迷，但是我觉得他的归纳非常准确，就是一个非常健康、克制、有独善其身的这种形象的作家，所以在当下的社会，好像感觉特别契合年轻人的这种追求向往
0: 。而且我觉得他的那种快乐，就是我们都说村上春树可能是文艺青年的一个范本。但是他的这种文艺呢，我觉得又不是属于那种诗和远方型的，不觉得他距离你很遥远啊，他恰恰就是在你此时此刻的生活里面。比如我特别喜欢看他书里面那种特别细微的，甚至是有点琐碎的生活场景，比如说他在《巡洋》里面，光是写烤面包就可以写一页。就我先去找老鼠那个房间里面有一本烤面包的方法。就照着它去做，这个屋子里面然后就飘出来很香的面包的气味。厨房里面有面粉和酵母菌。傍晚吃面包沙拉和火腿蛋，饭后吃罐头桃子。第二天早晨我煮了米饭，然后用鲑鱼罐头、海带芽和蘑菇做了意大利炒饭。中午吃冷冻过的起司蛋糕，喝浓浓的奶茶。三点钟吃榛果冰淇淋，上面还要浇一点。军度立口酒，傍晚我用烤箱烤带骨头的鸡，喝金宝汤。就是我特别喜欢看他写这些，又具体，但是其实又是都是很简单的东西。他这里没有什么大餐，也没有特别奇奇怪怪的食物，就这些非常日常的，就感觉到好像，哎，我们就这么日常的生活，好像也是可以，啊、呃，带有一种。文艺的气息，或者是带一种乐趣去对待它。嗯、还有村上，让我天然的有亲近感，就是他喜欢猫。他在写小说之前，他、嗯、就开了一个爵士酒吧嘛，嗯，那个酒吧的名字就叫“彼得猫
2: ”对。对对
0: 对，名字就是来自于他以前养的一只猫
2: 。网上现在流传着他一张很年轻的照片，就是抱着一只猫，那个可能还没读大学吧？你看那个样子。
0: 那只猫，就是他在读大学以前，就是他在家里面养的。嗯
1: ，他在一九七三里边不是说侄子消失后，说他的笑容还残留着像《爱丽丝漫游奇境》里的柴郡猫
0: 。对对对，那<笑>那
2: 句话我印象很深。
0: <笑><笑>他的作品里面，经常人的名字都是很模糊的，有的甚至是没有名字，都是一些代号或者是特征。反倒是他书里面，像猫啊什么的都有名字。比如说他书里面那个猫叫沙丁鱼。这次赖明珠一本，这一次是又出了五本书。对，文老师，您是不是能给我们介绍一下？就是这次是赖明珠一本，是第一集出的这五本都是哪些书
2: ？我们是按照年代顺序来出的，就是他最早出的那五本书：《听风的歌》（ 1 9 7 3年的弹珠玩具）、《寻羊冒险记》、嗯，《世界末日与冷酷意境》，然后是《挪威的森林》这五本。
0: 尤其是前三本听风的歌，嗯、呃， 1 9 7 3年的《弹珠游戏》和《巡洋冒险记》这三本呢，它本身应该算是一个系列，就是我和我的叫老鼠的朋友的故事
2: 。这个系列有很多种叫法，好像有什么青春三部曲啊，各种我不知道青春三部曲是怎么来的哈，当然也非常符合了，因为毕竟是它。三十来岁的时候，最年轻的时候写的三部曲，但我去年看到他的一个访谈里面，他自己把这个三部称为叫《我与老鼠三部曲》，这是他自己本人亲定过的说法
0: 。基本上也是贯穿了这个我和这位叫老鼠的朋友，他们从第一本里面是怎么认识的，中间这个老鼠就出去远行了，嗯，到巡洋冒险记其实就是在寻找老鼠
2: ，其实没完。这个老鼠的故事一直延续到其实挪威的森林在后面一部五五，啊、呃、对，那个故事里面还是在讲海豚饭店的事情
0: 。对对对，包括杨楠在那个五五里面，哦、然后也
2: 对也出现了
1: 。吴老师，我想问您一个问题，嗯，在好几部书里都是有这个老鼠和侄子这两个人，日本那边有没有人索引这两个人有没有一个什么生活的原型？
2: 原型倒是有过，我记得老鼠有人猜测是他的某一位朋友啊什么的，但是村上本人都没有承认过。最让我们感兴趣的一个猜测是说，挪威的森林里的那个米豆里绿，其实就是他太太杨子，但是
0: 也没有官方敲过章啊。但是大家都觉得应该就是，按照他的性格，他永
2: 远不会承认
0: 。他的故事里面永远都有一个，相当于是初恋，叫侄子。而且这个之子后来都消失了，对。开始的时候，第一集出了这五本书，我第一反应是，哎，是不是一个青春的主题？后来才想到是，哦，不对，这应该是按照顺序来的
2: 。对，我们也不想按照自己的解读，就很自大的把它怎么样排列组合，就按照年代来吧，这样大家都能接受，这样想
0: 接下来的话，再出后面的第二集、第三集，还是按顺序来吗？
2: 还是按顺序来，接下来的顺序就是五五五，然后国境之南，太阳之西，嗯、然后就是那个超大布头的发条鸟年代记，嗯，对、呃，人造卫星情人，最后就是海边的卡夫卡，应该是到2003年吧。现在目前想出的十本就是这样一个顺序
0: 啊，太好了，海边的卡夫卡我也特别喜欢。<笑>第一集出了这五本书，因为我开始特别激动嘛，尤其是这次阅读体验也是前所未有的。译文特别贴心，先出了一批试读本
2: ，哦、oh, ，对
0: ，<笑>就能让我们第一时间读到啊。当然，我这试读本、啊 oh. 真的是每一本上，然后都贴满了标签。天、oh, ，<笑>但是现在正式的版本已经都上架了哈。啊、oh. ，我对照了一下，发现正式的版本里面呢，还是要更多一些内容，比如说有的前面会有地图等等。啊、oh, ，对，这套版本也是做的非常精细的哈。因为前段时间出去了一套，就发现。和这个明珠版啊，到处都在偶遇，啊、oh. ，在先锋书店的开的最新的一个店，在开平的天下粮仓店里面，就看到了有一个格子，就日本文学那边，他把孙上春树这个明珠版啊，专门放了一格，还特别把《挪威森林》做了一个出样，这也是我从书店学到的术语啊，就是他们把这本书这个封面、oh. 面朝。读者摆出来，这就是做了一个出样，啊，很漂亮哦。书店的这个老师也跟我说，特别喜欢这套书
2: 。谢谢谢谢谢谢书店的老师
0: 。我当广州的一二零零书店的时候呢，看到他也是专门在一个台子上面专门放了明珠版的书，而且他们还为这个明珠版专门做了一个活动，就如果你在店里买书的话，可以去盖他们特别为这套书做的印章。就是这个盖章活动
2: ，这个是我们出版社牵头的，营销的美边小伙伴设计的图章，倒不是说那一家书店会有，我记得应该是联合了二十来家的独立书店吧，都会找到这个盖章的。哦，读者也可以去自己的城市的独立书店去看看有没有这样子，这是特别奇妙的一种缘分、啊嗯<笑>哦
1: 。对，所以普洱猫手上的这本书就是印痕累累。<笑>
0: 很好看，<笑>这个图章设计特别巧妙，就每一个章都是选了这本书里面的一句话
1: ，比如说对对
0: 对听梦的歌，他说：“一直只看海，就会想看人；看多了人，又会想看海，真是奇怪。<笑>”
2: 是的，是的，很有意思。每一句选
0: 的都很喜欢。《世界末日与冷酷寂静》，他选的是这一句：“世界上有不能流泪的哀伤存在，那是对谁也无法说明的。”嗯，都很优美。这五本书，我就想请问下两位老师，那你们会更喜欢哪一本
1: ？吴老师
2: <笑>啊，我我先说啊，您先说。呃，我觉得可能对吴老师来说，每一本都是他的心血。对，对我<笑>我刚想说这个，你怎么知道？是每一本我都很喜欢，尤其是他一开始这五本，因为他刚刚走上作家的道路嘛，也还是有很多不确定性在里面。反复的有尝试，我觉得这五本书的风格都很不一样。前三本就比较青春，到《寻羊冒险记》其实就是往奇幻的方向迈进了一步。后面也是他特别受欢迎的一点，作为一个奇幻作家。然后《世界末日与冷酷意境》又是一个双线叙事，后面很多作品当中也出现了。我觉得他在这种结构的叙事上就特别厉害。一开始是双线各管各的，然后到最后两股绳凝结在一起。这种方式，我们也都特别喜欢。嗯，然后就是他最有名的《挪威的森林》，所谓的百分之一百的现实主义作品，也是他其实整个创作生涯当中前所未有的，之前没有尝试过，后面也再没有重复过的一个名片。我还都是很喜欢的。你要说我最喜欢的，我最喜欢的其实是1973年的《弹珠玩具》，最主要的原因是因为我以前没读过。我是这一次做了烂伊的时候才读的，因为我觉得这个有点薄。我也其实一开始是读了他的很多短篇，从长篇进入的时候选的就是他最有名的《挪威的森林》，当时就觉得是可能那么早的作品又是一个薄薄的小册子。听风的歌是处女作嘛，一般心会想了解一下一个作家一开始是怎么写作的，然后到后面想还是一个薄薄的小册子就不要读了吧。但是我。这一次五本书全部读完了，我发现啊，我喜欢这本书，喜欢的不得了。他让我好像又回到了可能十几年前去读那个，有一段时间我特别热衷于美国的，像《迷惘的一代》这一批作家，就是上世纪。三四十年代、四五十年代写作的那些，像菲茨杰拉德啊、嗯、钱德勒啊这些人明，然后我觉得读这个《一九七三》，感觉就好像好像漫长的告别。后来我自己也加了点私货，在那个编辑推荐里面说，这个故事是一场和青春的漫长的告别。这个故事我觉得哎特别动人，特别是后面他就是跑到那个被废弃的一个养鸡场的冷冻仓库啊，去和他那一台太空船。弹珠玩具做告别的时候那一段，太空船问他你冷吗？他说好冷哦，我找你找的好苦哦，好多事情都变了哦，你以前的那个游乐场后来变成了通宵营业的甜甜圈店，那里的咖啡好难喝哦，就特别特别感人，感,感看得我真的浑身起鸡皮疙瘩
0: 。哎，那段特别梦幻，那些弹珠游戏一个一个亮起来
2: ，对，突然一个开关一开的时候，突然全部亮起来了，然后他和其中一台开始对话。你刚才说的
0: 费斯杰拉德，我当时在看这一幕的时候，就觉得好像了不起的盖茨比他家里的豪门盛宴的那种辉煌的场面。啊、哦
2: ，对对对，拟人的表现做得非常好，你觉得每一台机器都是活的
1: 。我是看那个巡洋那本书里边，就是后来他们去巡洋那一段、啊、当时我觉得这完全就是钱德勒的味道嘛。嗯
2: 、这个你感觉太准了。因为之前在做村上作品的小展览的一个企划，春节的时候有出去玩去鸟屋书店的话，可能会看到我们做了一个小小的专柜，里面有村上喜欢的作家，里面就有钱德勒，钱德勒那本《漫长的告别》，村上村树当时对他的评价就是说，我就想写一个像《漫长的告别》这样的书，然后写了《巡洋冒险记》，他就是照着那个味道去写的。啊、哦，真的真的，你太准了，啊、就是这样，他就是想写那样的作品。
0: 我们今天聊村上、啊、这种默契，因为之前我们完全没有对过要聊什么。嗯，但是我也是在我自己的稿子上写，我说《巡洋冒险记》整个故事就很像钱德勒，而且他整个这个《巡洋冒险记》就是一场漫长的告别。是这样，是
2: 这
0: 样。王<笑>老师，您说到说觉得弹珠游戏像漫长告别的时候，然后我耳朵就竖起来了。我说，哎，我说我觉得是巡
2: 洋更像。对，其实可能那那时候没有意识的。在模仿钱德勒，然后到第三部的时候，他就觉得要正正经经的向他的偶像致一下敬，所以<笑>按照钱德勒的套路写了《巡洋》，结果反应非常好。据说《巡洋冒险记》这本书哦，在国外你很少能够在二手书摊上见到，因为这个书一出来就会被人买走。这本书在那边特别受欢迎
0: ，就是有一段读下来，哎呦，就是真的是那种鸡皮疙瘩都要起来了。他写一段，他说在读福尔摩斯探集，然后他说这个故事是以。我的朋友华生的想法，虽然被限定在狭小的范围内，却具有极为执拗的地方。这样的句子开始的，相当漂亮的开场白、嗯。这个开场白，它是福尔摩斯里面有一篇啊，叫《皮肤变白的军人》。而福尔摩斯里面故事很多，我觉得这个开场白漂亮不漂亮，可能大家各有各的看法。但是他选了这一篇。这一篇在福尔摩斯众多的故事里面是非常特别的一篇，特别在哪儿呢？它是极少数的几篇是福尔摩斯自己记录的故事。福尔摩斯经典的模式都是华生在做记录嘛。回到这个故事里面，这个我他和老鼠分别了多年，他现在是独自踏上寻找朋友的一个旅程。所以我当时我就觉得这个村上他太懂。福尔摩斯太懂推理了，小黑老师呢？你比较喜欢哪本
1: 、啊？我呢，都还挺喜欢的，都还不错。但是要说最喜欢的，可能是听风的歌，我喜欢的更多一点。为什么呢？其实我也说不太清楚。我觉得可能听风的歌的那种氛围感很强。村上他在书里边阐述他的写作的理念，他有一句话，虽然是在小说里说的啊。但是呢，我觉得有一定的代表性，起码说明他在早期的写作品的时候的一种想法吧。他说：“我的作品呢，不是小说，也不是文学，更不是艺术，只是沿着笔记本正中画一条线，然后记下一些自己的碎片化的一些笔记。这条线一边是写我得到的东西，另一边是写我失去的东西。那么就是这种记笔记的这种。”状态呢？我觉得在听风的歌里边是最强烈的。到了后来，因为他已经受到了一定的欢迎，受到了一定的关注，他那种试探性的东西就少了。他变成一个非常有意识的，以一个小说家的这种状态来写一本书，正正经经的把它当做一个小说来创作。这样的话呢，他一开始的那种非常随意的那种笔记式的那种呓语啊，反而少了。我是觉得，听风的歌是非常有诗意的。人在碎片化的精神状态，就是是非界限就是比较模糊，人的状态是一种有幻觉、非理性的那种状态下写出来的这种东西呢，是特别有诗意的。上海话说是昏了头了，是吧？东北话说是五迷三道。我觉得听风的歌有一种这种东西在里边，我特别喜欢。
2: 听风的歌，他就开始创造了一种文体。说实话，听风的歌对我来说有一点难读的是，我每次读完它，可能过半个月之后我就忘记他讲什么了。可能我对它里面印象更深的是他故事里的那个故事，火星的景啊这些，或者那个 DJ。一开始看起来很疯疯癫,癫癫，但最后让你发现非常感人的那位 DJ 说的那些话，可能这些碎片化的东西我记得比较牢。对于他整个故事情节到底是什么，他到底想讲什么，哦，我看了半个月我就忘记了。但是他那个气氛、那个烟氲的感觉，就永远是一直在围绕着，说不明的一种东西。我觉得这是文学的一种魅力
1: 。那种状态呢，其实就是很王家卫。嗯，就像王家卫的电影要传达的那种状态、嗯，其实那个故事本身并不是最重要的，它主要是传达一种氛围。王家卫的电影就好像让你在电影院里做了一场梦一样，嗯、听风的歌呢，也像你在书本上做了一场梦
2: 。对对对，是这种感觉。嗯、记得听风的歌
0: 快结尾的时候，他就说：“那个左手只有四根手指的女孩子再也没有见过。”他写的是说。在人的洪水和时间之流中，不留一点痕迹的消失了。他说：“我再回去的时候，总是会去曾经和他一起走过的同一条路走一走，坐在仓库的石阶上，一个人看海。想哭的时候，眼泪总是流不出来，就是这样。确实是王家卫电影的那种氛围感
1: 。他有的地方真的特别王家卫。举个例子啊。”他那书里有这么一段啊，我觉得用王家卫式的旁白来朗读的话就特别切合。他说：“过去曾经有过这样的时代，任何人都想活得酷。高中毕业那时候，我决心把心里所想的事情只说出一半，理由已经忘了。但是这种想法我实行了好几年。然后有一天，我发现自己已经变成一个只能把心里所想的事说出一半的人了。我不知道这跟酷有什么关系。”可是，如果一年到头经常都必须除霜的旧冰箱也算得上酷的话，那我也可以了
0: 。我觉得这段旁白如果配上东学西读的音乐，对<笑>，就是那个电影里面的那个感
1: 觉。对，然后后面加上王家卫这段，我曾经听人说过，当你不可以再拥有的时候，你唯一可以做的就是让自己不要忘记。这不是一个人写的吗？
2: <笑><笑>那你说电冰箱的时候，我就想起那个。菠萝罐头啊，重庆
1: 森林。<笑>
2: 对，哎，凤梨罐头
0: 。这次这五本书我也是顺着读的按时间顺序读的。听风的歌， 1 9 7 3还有《巡阳。当我读完《巡阳的时候，我当时跟小耳朵说：“我说我发现村上的书呢，应该是属于夜晚的。就那天我在读《巡洋》的时候，我整个屋子里面我就留了一盏台灯。”音箱里面我放的是爵士乐，因为村上特别喜欢爵士乐嘛，所以每次我读他的书的时候都会放一点爵士乐。因为是夜晚，音箱也比较远，所以那个声音呢就若有若无的传到你的耳朵里面，而且也是从暗处飘过来的。我这个手边呢有茶，但那个时候已经凉透了，就特别有一种好像那是一杯酒的感觉。把《巡洋》读完，然后又把。听风和弹珠过了一遍，正好这个时候窗外在刮风，我说就好像那个小小的海浪的声音啊，我说好想哭。啊
2: 。你有没有抬头发现杨楠坐在你的床头？
0: <笑>还真是，我们的设计师怪兽大大他画了一张
2: 杨楠发给我。
0: <笑>嗯，<笑>我每次读到这段的时候，都是一种。好像有什么东西堵在那里，非得要哭出来。因为在杨楠的最后，他说：“我沿着河走到河口，最后在沙滩上坐下来，哭了两个钟头，有生以来第一次这样哭。”就是好像你从听风，然后到弹珠游戏，他巡洋嘛，一直巡到北海道，经过了这么多的波折和磨难，最后迎来那样的一个结尾。就是他和老鼠的这个故事是这样的一个结局，哭了两个钟头。我觉得好像这个故事经历了这么多年，最后迎来属于他的一个结尾的时候，好像他值得你这么哭一
2: 场。我觉得他那个写杨楠最后出现的那一幕特别特别感人。其实已经是到了奇幻的程度了，但是不知道为什么会觉得特别真实。我编过一本书叫《麦克尤恩访谈录》，就是伊恩·麦克尤恩那个英国的作家，他就很不屑于人家写奇幻小说。他说这个就好像打网球没有网没有边界一样，这个随便打有什么可打的，差不多这个意思啊。但是我觉得也不是，奇幻小说其实它有它的边界，有它的规则，但是那个规则可能是无形的，它不像我们写现实主义小说这么明确，你必须要符合一些，比如说起码要符合这个物体的牛顿三定律吧。符合一些最基本的我们对日常生活理解的常识吧。但是，奇幻小说有它这个不是很明确、模糊的边界。但是，有些就是瞎写，你明显就觉得哦，就是胡说八道，就是没有章法的乱写。但是，村上的这个奇幻往往会有一种特别打动人，你觉得特别奇幻中感觉反而更真实的那种印象
0: 。因为他写的就是他自己，他是把你带到一个奇幻的场域里面。但实际上，里面的东西，包括他的情感、嗯、包括情绪以及他的呃很多反思，你觉得都是现实生活当中的。嗯、尤其是我看那本《世界末日与冷酷意境》这个故事，其实我当时读的时候是有很强烈的《银翼杀手》的那种氛围感。嗯，他自己也是说，他是受仿生人能梦见电子羊嘛，嗯、就是《银翼杀手》的原著啊，是深受他的影响的。就是尤其是他、嗯、前面，他作为计算式嘛。去老人的那个实验室，他们穿过黑暗的，有点像水帘洞一样的那么一段旅程
2: 。这本我也是觉得非常精彩。当年我看过，但是印象不深了。当年就是觉得写的非常好。再去做它，再又看了一遍之后，我就觉得实在太牛了。这个书，我们现在二零二四年，我觉得它这种写法、这种构思、这种对于人脑人心的这种挖掘的深度，依然没有过时。我们已经看了这么多年的这种各式各样的科幻电视剧啊、书啊之类的，居然我还是深深的被这本书吸引。我觉得他写的非常牛
0: ，对，是的，那个
2: 脑洞非常大
0: 。刚才小维老师说他开始不读村上呢，是因为村上太畅销了，太热门了。然后我当时其实就想插一句，我说你是不是最后实在是等不了了？因为他一直都这么畅销，这么热门。所以那还是读吧。
1: 对，就像那个，我一直也没看过《泰坦尼克号》，但是后来电视天天放，也被迫也只好看了一遍<笑>
0: 。其实，就连在冷酷意境里面，都有我之前我说的那种特别细微的生活化的那种描写。就我印象特别深的是两段，一段是在前面，就是他去给老人工作，那个老人的孙女儿给他做了一堆三明治。因为他说他工作呢要求很简单，就是有些简单的吃的喝的就可以了，所以就给他做了三明治和咖啡。他说这个三明治非常好吃。他说像对待沙发一样，我对三明治的评价相当严格。然、啊、后我们说三明治不是非常普通的东西吗？沙发也是非常普通的家具。他说不，面包新鲜有弹性，是用清洁而锐利的刀子切的，芥末也是上等的，生菜十分结实鲜脆。梅奶滋也是手工或者接近手工的，好久没有吃做的这么好的三明治了
1: 。这段很日本
0: ，但<笑>是我就在想，嗯，那我以前吃的三明治都是什么？还有一，但是在后面，他在等图书馆的那个女孩带书给他嘛。他说等他的时候，就做了一些简单的晚餐，描写的特别具体。他说把梅干在脖子里面磨细，做成沙拉酱。炸了一些沙丁鱼、油豆腐皮和山药，煮了芹菜牛肉。因为时间还没到呢，他就一边喝着罐装啤酒，一面做一个凉菜啊，然后躺在床上听莫扎特协奏曲的一个老唱片。但是我觉得莫扎特的音乐还是听旧的录音比较能触动心弦。不过当然，这可能是偏见。然后等那个女孩来了以后，又详细的写了这个女孩吃他做的东西这场景，这些东西吧，如果自己去餐厅点餐或者是哪怕叫外卖，我都不觉得还有什么特别过人之处，但是在他书里面，我就觉得很好吃，觉得这样的生活就是特别值得珍惜的。是他好
2: 像描写什么吃的东西或者吃的过程都津津有味的。<笑>我当时读《自杀骑士团长》的时候，读到一半，后来实在受不了，就去买那个单一麦芽威士忌嘛。他就很厉害，我觉得他如果像小红书的话，一定是带货王
0: 。<笑>哎呀，这都是两年前了，这么算下来，就是我们专门聊过一期《挪威的森林》，一定收下专门做过这么一期节目。嗯、我当时我还说到，就是里面这个林子和渡边两人吃火锅那一段，你就觉得这么简单的生活，但是你就觉得非常美好。所以每次读村上的书，都觉得这个世界还是很美好的，有很多这种很微小的快乐可以去体验，可以沉浸在其中去享受
2: 。他享受的就是生活当中最平凡的东西。就你前面说，他并不是在诗和远方。我想到就是去年我看过他一个访谈，人家就问他说：“你这个人老喜欢世界各地跑嘛？有的时候经常在国外一住就住好久。”前几年因为新冠疫情的关系。不能出国了，那对你的生活有什么变化吗？他说没有任何变化，除了不能打壁球了，其他没有任何变化。
0: 《巡洋》里面老鼠写信给他，就是老鼠第二封信，说他住的那个地方特别安静，他每天就是读书，有好多的书，那个、书十年都读不完。听收音机，听 FM 的那种音乐广播，或者是听唱片（括号唱片也是许许多多的）。我、哦、当时在想，哎，这样的生活也太让人羡慕了吧
2: ！海边的卡夫卡也是，那男孩子被他送到森林里小屋的之后，嗯、然后他就,就在每天在那边读书读不完的书、嗯，真的好羡慕，好想被扔到那样的地方
0: 。对，像那个《世界末日》里面，就这个我，他说我也没有什么更多的追求，我就工作嘛，我就做，我就想攒下一点积蓄，三十五岁以后就退休，就去学学大提琴，过一些很简单的这种生活。小安老师之前也说过。买车也买小的，就是一切都是那种简单够用就好。但是呢，能让我自己一个人就能很快乐的一个精神世界。所以我觉得这个是村上给我们构造的一个又微小但又很精妙的，就你自己就可以达成的这样的一种精神世界。没错，嗯。还有哪本书？两位老师
1: ，你还没说呢啊？还想听你，<笑>你还没说你最喜欢哪本呢？哎呀
0: ，其实我也是村上的书，因为对我来说，我基本上也都很喜欢哈、啊。除了最近出的那个《刺杀骑士团长》，嗯，我觉得村上有一些些变了，有一些些陌生的东西进来了，说不出来。但是我觉得他早期的这些作品哈、啊，我都是非常喜欢的。所以这五本我首先都是喜欢，但是我可以给他们相对来说排个序，在我心目当中还是。老鼠的故事三部曲是排在前面的，这三本我都特别喜欢，每一本都可以读不止一遍。这三本里面，如果再排个序的话，我的顺序是《听风的歌》《巡阳》，然后是《弹珠》。我觉得我这个完全属于个人偏好了哈，因为《巡阳》里面呢，让我看到了很多推理侦探小说的影子，所以我还是比较偏爱的，把它放在中间
1: 。那咱们俩又一致了。<笑>不好意思，<笑>对，不好意思，吴老师，
0: 很<笑>好，很好。<笑>接下来的话很难评，因为《挪威的森林》不用说了，这是村上他的破圈之作哈，然后绝对是爆款。可能是因为太熟悉了，这次读这五本的时候，反而我觉得是这个冷酷一镜，然后带给我的惊喜更多一些。所以我就以这一次的阅读体验，就是通读这五本赖明珠译本来说，那我会把《世界末日》再往前排一点，《挪威森林》反正我们也专门读过、专门聊过哈，所以我这次可能就嗯把它往后放一放吧。我觉得读村上是这样的，很多朋友可能是只读过《挪威森林》，或者说你一听到村上这位作家，马上想到的就是《挪威森林》。但是我想说，《挪威森林》如果只读它的话是不够的，村上比我们想象的还是要丰富的多，所以我特别希望这几本相对《挪威森林》来说相对冷门一点的，但是其实如果是喜欢村上的朋友来说，这些都是老朋友哈，能更多一些被读到的机会吧
1: 。我在这里边也老老实实的承认，因为我这次重读了这五本书。世界末日那本呢？老实说，我没太看明白。老老实实承认，这次重读那个《挪威森林》呢，第一章呢，我有一个感觉，就是觉得有点啰嗦
0: 。是从一个作者的角度
1: ，这是我现在的那个感受啊
0: 。刚才我说，我特别喜欢看他书里面啊，写到各种具体的生活的，其实不只是吃啊，还有很多，比如说他去便利店买东西啊。等等，真的有很细节的生活场景的。还有就是，为什么我说村上是哀人友好型的作家？就是你在他书里面感受到的都是社恐的快乐，一个人的快乐。比如我特别喜欢看他书里面写到各种音乐，而且音乐和他的书是密不可分的。我对这些音乐的了解没有那么的深，我觉得这是一个小小的遗憾。因为如果你对他书里面写到的音乐，能更多些了解，那肯定会对理解书里面为什么会写到这个音乐，为什么在这段情节里面写到它，这肯定是会更有水乳交融的感觉。
1: 对，更多共鸣吧
0: 。对，有人专门研究这个课题了哈。前段看了一本书，就叫《村上春树音乐》，就专门有一本书，就会写这个音乐出现在他的哪本书里面，出现在什么场景里，然后这段音乐是什么，以及这段音乐起到一个什么作用哈。读那本书，我才知道《挪威森林》里面，他用了德彪西的《雨中花园》，就是那段钢琴曲。嗯
2: ，
0: 他说曾经有过一个传闻，就是《挪威森林》开始的书名，虽然叔叔本来是想定成这个《雨中花园》的
2: 。是是是，我也看到过，是那个维基百科上，到现在都还留着这个说法
0: 。但也没有经过他本人盖章啊，所以所以就只是说一个传闻或者推测吧。<笑>
2: 好像是说他在交稿前给他太太杨子看了一下他的这个小说，他太太建议他改成挪威的森林，他觉得呃、嗯、也行他改的。但是你去听一下《雨中的庭院》那个音乐的风格和挪威的森林完全是两回事情，那个完全就是像小雨一样的。我觉得他的作品当中音乐是很重要，大家都能感受到，但是我感觉到就是。不只是重要，他有的时候我怀疑他甚至是音乐先行的这种创作模式。嗯，他可能先想到一段旋律，然后想围绕这个旋律写一个故事。包括那个《世界末日与冷酷意境》，他在献词页上用了一首歌的歌词嘛，就那个《The End of the World》。对，大家可能听这个名字有点陌生。他其实我们国内邓紫棋翻唱过，叫《后会无期》那首歌
0: 。这首歌被翻唱过很多次，很多有名的歌手都翻过。
2: 这是有可能一开始是听到了这一段旋律，然后才想出来写这样一个故事。我怀疑、啊，我个人个人的一点小猜想
0: ，包括它里面有一些意象
2: ，嗯，
0: 太阳啊，鸟啊，其实都是从这首歌里面来的，嗯
2: 、很有意思。你可以把它里面提到的一些音乐拿出来，一边听一边看，可能更能够想象作者在创作的时候是什么样的一个心境
0: 。有一首歌，它是。有点贯穿了，就是前面咱们说的这几本里面啊，都会提到，就是在《听风的歌》里面就出现了那个加州女孩儿，啊、oh. ，就是那个海滩男孩唱的《加州女孩》这首歌，<笑>对,对,对，这首歌说在村上的书里面，基本上就是一个死亡信号
2: ，哦、oh, ，有这样的解读，对，所、就
0: 、以、是、说就很巧合，就是。当这首歌出现的时候，其实这首歌，你想它的歌词上非常阳光啊，加州本来就是非常阳光的，然后这首歌词也是很热烈的一首歌，青春阳光的一首歌。但是，只要它出来的时候，就会有一些人离去
2: 。这个倒没注意，下次可以注意一
0: 下。在《听闻的歌》里面是有的，在《五五五》《挪威的森林》都出现了。他用这些音乐，我觉得是。暗藏了村上很多的小心思在里面的，嗯，对的。我刚买了两本书，还在路上啊，就是村上自己私藏的唱片，然后他做成了两本书、嗯，我也特别想读一读。我觉得通过他喜欢的音乐，你能够看到更大的村上的世界
2: 。他刚出了一本新书啊，讲爵士乐的，就是有个叫 David Stone Martin 的。爵士乐的世界这样一本书，今年好像刚出。嗯，他一直也是在做音乐方面的这些素材的积累
0: 。哎，也不知道他的终极目标啊能不能达成？他不是说他的终极理想还是开爵士酒吧啊？<笑>然后，<笑>而且还有就是村上的说，为什么我们说他非常的文艺啊，文艺的气息？因为他的书，你甚至可以。当成这个书影音的一份清单他、啊、每本书里面基本上你都可以列出歌单、片单、嗯、书单。他、嗯、在里面有很多这种，他会写到他读书的一些思考，比如说在《挪威森林》里面，他重点写了他和菲茨杰德，其实他都是借书里面人物的口啊，而菲茨杰德是最伟大的作家。刚刚我们说的《的巡洋》里面带着福尔摩斯，但是其实写到了好多好多，什么静静的顿河，然后读了三遍《听风的歌》里面，他甚至是杜撰了一个作家，又是有他的访谈录，有他的作品集，然后还有他的后记等等
1: ，还有墓志呢。
0: <笑>对，然后这个哈德费尔的虚构出来的这个作家，但其实我觉得他就是在书里面设置了一个自己的代言人。让哈德菲尔说喜欢约翰克里斯多夫，但是对《战争与和平》，我就是抱着批判的态度。其实村上的书，一方面我们是能看到他文艺的一面，很多很温和的，呃，小确幸啊这些方面就很很温暖、很积极的一面。但是其实他的书里面从来都不缺乏反思，他经常就会在一些地方让书里的人出来说一些就能扎到你心里面的话。比如他在《听风的歌》里面，他就说：“我非常讨厌说谎，说谎和沉默可以说是现代人类社会日益蔓延的两大罪恶。”但事实上，我们经常说谎，动不动就沉默。我们刚才说了好多关于村上本身以及他的作品，但是我们这次因为聊的是赖明珠译本啊，所以我还是要来聊一聊赖明珠老师的这个译本。有哪些地方读起来的时候让你觉得，哎，这段翻译的
1: 真好？这个特别想听吴老师聊一聊
2: 。村上春树的作品不难翻，大家知道哈，他的日语非常简单，所以呢，他的作品本身没有我们翻译有的时候会讲的一种叫做抗议性。所谓抗议性，就是有些作家他喜欢用他的这个语言所特有的一些双关语。或者自己造一些意象的东西出来，或者用非常非常长、非常绕的句子，然后中文是没有办法承接的，只有把它切碎了来翻译。这种情况，这种情况在诗歌当中尤其明显。那那些呃诗性比较强的一些作家写出来的东西，会遇到很,很强的抗议性，翻译起来非常困难。他可能写的像异语一样，像做梦说的梦话一样。但是你不可能也照抄，就是把它完全的翻成中文很难。但是村上的文字呢就没有这方面的问题，村上的文字非常简洁。有的时候有人稍微懂一点日语，问我两个译本哪个好，<笑>我通常的建议是你不如直接去读原文。我现在学日语还来得及吗？<笑><笑>来得及，绝对来得及，<笑>真的。你要说你学日语，然后去读个三德游戏《三岛由纪夫》，可能要学很久很久才有几个能力。但是读《村上春树》，我觉得你可能努力一点，一两年吧，你就可以读《村上春树》。他的句子又短，用词又简洁，然后当中的句子之间的逻辑关系也没有什么特别绕的、让人不能理解的。所以我觉得，对于翻译来说，你要说把它翻对，不是很难的事情。你要说哪里翻得特别好，就刚,刚我说。抗议性特别强的句子，如果你能把它翻得特别妥帖，那真的翻得非常好，会让我有种妙不可言的感觉。但是村上很少给译者这样的机会。他的作品，我觉得好与坏的关键在于，就是你不能看一句话或者一段话，你要看整个一个段落、一个章节，甚至整个一本书，它的语言上的这种流动性，就是那个感觉、那个气质、那个氛围，对不对？嗯。而不是说某一句句子对应的翻译句子考试一样的翻的好不好，不是这个标准。我觉得
1: ，明白
2: 。所以你要说赖译有没有什么特别好的段落，我挑不出来。但是我觉得赖译整体的气质和村上的原文是很切合的。然后赖译有个特点就是喜欢用语气词，村上的这个也是，因为日本人嘛，奈啊、哟啊、哇这种词很多，赖译基本上都保留了。特别是在前期的那几部作品，到《挪威的森林》，村上那时候也比较年轻嘛，笔下的人伟就二三十岁的样子。那这些语气词保留下来之后，你会觉得特别活泼。像《middle》里绿这个角色，他的这个语言，我觉得赖明珠就翻译的非常好。
1: 哦，对，就是他的那个译本里也有好多什么这个嘛，什么又哦呀这种，哦哦、oh, yeah. <笑>这种很多
0: 。对，这个他自己说过，他是特别保留的
2: 。对，村上的因为句子非常短，他短到有的时候对我来说还挺难处理的，因为和中文的语言习惯不太符合。随便举个例子，如果他说一个主人公他进到屋里，打开灯，走进厨房，倒了一杯咖啡。回到沙发上坐下，就这几句话。我们通常如果中文的话，可能就是一句话。但是他会给你，他走进屋里，句号，打开灯，句号，嗯，并且走到厨房，句号，倒了一杯咖啡，坐下，句号，就全是句号。那有的时候，因为我们这边的出版是有一个出版规范的要求摆在那里的，不管是标点符号也好，用词也好，可能没有那么随意，所以有的时候要好好的想一想。是不是要怎么样处理，既能够保留他原文的这个语言的节奏，同时又不至于在中文里看起来特别别扭？这个是在处理他翻译的时候，有的时候会需要花一点心思的地方
0: 。哎，那我觉得古龙
1: 一定是跟他学的，不<笑><笑>，他这种写法就是非常卡佛，是吧
2: ？但是你看哦，不是说村上他就是这样一个，就是好像说不了长句子的人？你看他的平时的访谈啊什么，他说话都很正常。就是该怎么说怎么说，不像句子里这么短，
1: 就是有意为之
2: 。对，但是他可能一种文体的体现，嗯、包括赖明珠也是。读者当然有各种偏好了，有人喜欢灵异多一点，有人喜欢烂意多一点。那喜欢灵异多一点的读者，可能就会认为哦，赖明珠的这个他是不是文笔不行？他的句子怎么译的这么简单？但是我觉得我跟赖明珠接触下来，跟他也经常有些邮件往来，我觉得他也是一个说话文绉绉的一个人。和大家看到这个翻译的时候的这种策略其实是完全不一样的，也是他对于在对春上”的理解的基础上的一种翻译的策略
0: 。赖明忠老师呢，他自己也说过、嗯，他说：“这个作为一个翻译者啊，应该像无色透明的白开水一样
2: 。”
0: 嗯，他认为这个作者的作品是咖啡，每一种咖啡都有不同的品牌、嗯、不同的香味，但是你作为一个翻译者，应该是像白开水一样。说尽量把不同咖啡的原味表现出来，所以我觉得艾明忠老师他是作为一个译者，他是非常克制的，就是真正意义上的尊重原著吧，和
2: 尊重作者吧对。对你说了一个很重要的词，就是克制。我觉得翻译村上很重要的一点是克制，就是不要自己，<笑>我就觉得哎，你是不是这样写太朴素了？我给你加一点好看的东西进去，就千万不要这样。嗯
1: ，就说到这个，我想起来以前丰子恺翻译《源氏物语》。周作人对丰子恺译文的那个评价，他说：“丰子恺文只是很漂亮、嗯，滥用成语，不顾原文空气相合与否。”说丰子恺对平安朝文学的空气似全无了解。反正这个翻译可能也是仁者见仁，智者见智吧，是吧
2: ？对对，但我读过丰子恺的这个《源氏物语》，我觉得很喜欢。<笑>嗯，我也没有看过原文，但是确实能读下去。
0: 是我们的《元氏物语》启蒙，对。为什么我说这一次我读《世界末日》与《冷酷意境》，然后带给我的惊喜比较多呢？可能在以前读的时候，还是读故事的成分更多哈、啊，就是想知道，哎，他到底在写一个什么样的故事？但这次是会细细的去读里面，包括译文的这些文字，有很多地方我觉得都是文字本身。或者是这种意境本身带给我的美感，比如说，我现在随便翻译一个我贴标签的这个书页哈，他说：“也许我应该对自己的人生感到后悔吧。”句号，那也是公平的形式之一。句号，但我对什么都无法后悔。又是句号，就是很短的，这个符合刚才吴老师说的都很短。就算一切都像风一样吹过，把我留在后面。那也是我所希望的事，于是我只留下浮在脑里的一颗白色沉粒。还有一句是，这个书的设定啊，就是在世界末日这趴里面，就是我和我的影子是被分离了，影子就一直希望和我能再合二为一，就变成一个真正的人嘛，两个人一起逃离这个世界末日。当他们终于到了那个出口的时候。这时候在下雪，还有一句说：“然后影子笔直的仰望天空，闭上眼睛，简直像以承受恩惠之语一般的表情，承受着雪。”读到这段的时候，就是因为他前面、嗯、这个已经是到书最后，可能就是倒数第五六页的样子、啊，哈，就马上就要读完了。前面他们经历了这么多。影子奄奄一息，差点就活不下来了。两个人策划了、呃、很多哈、啊，然后终于到了这个可以逃出去的出口。所以我到世界末日读完的时候，最后一段我都忍不住，我当时我真是拿手机就是一个字一个字的敲了一遍。他说，在下个不停的雪中，可以看见一只白色的鸟正朝着南方飞去。鸟越过墙。被包围在雪中的南边天空吸了进去，只留下我踏着雪咯吱咯吱的声音
2: 。这个结局我也是超喜欢，这是我看到的第三部结尾写的是白茫茫一片真干净的文学作品。这样的作品通常都非常伟大
0: 。为什么我说喜欢赖明珠老师的译本？就是刚才吴老师说的，光读一句两句，或者说其实读刚才可能我。打标签的这些地方啊，可能也并不觉得有什么特别出奇之处，但是整本的你读下来，你觉得这就是村上。我还记得我跟赖老师说，我就有一种感觉，村上如果是他会中文，如果他拿中文然后来写他的小说，应该就是写成这个样子
2: 。非常高的评价，对赖老师
0: 。哎，特别巧啊，赖老师和村上竟然是同一年出生的人。
2: 没有啊，不是吗？我最早也是这么认为的，后来发现是一个误解。哦、他是四七年，村上是四九年，他其实要比村上大两岁。哦，哎呦！《时报》出版的上面有他的介绍嘛、嗯，然后我们又跟他再确认了一遍，他是一九四七年，他要再大一
0: 点。嗯、哦，当时《新京报》啊，最有意思。有一次他做了一个访谈，他是把刚才我们说到的三位译者老师哈、啊，然后一起做了一个访谈。嗯嗯啊、哦，我也看到。<笑>对，他就说，那和村上这些中译本相比呢，<笑>就是你怎么来评价自己译本的特点或者是优势？
2: 嗯
0: 嗯。当然，赖明珠老师就是说，我对村上的了解比较深入，而且我非常偏爱这个作家哈，一个是说我长期我就专注翻他的作品，基本上是，呃，台湾地区翻译村上的专业户了哈。嗯。他说，因为我和他几乎生在同时代。我也听过很多相同的音乐啊！就这点我记得我看了他的一段访谈的视频，他就是说，因为村上，我翻他的书，所以他喜欢的音乐我也去听，然后也看同样的电影，然后读这个很多相同的书，所以他的作品我非常有共鸣。他最后落在，所以我翻起来呢，感觉调性比较接近。这个也是他对自己翻译村上作品的一个定位吧
2: ？没错，嗯。
0: 那我就特别想知道赖明珠老师这一本哈，一次就出了五大本，从开始策划到最后，我们今年终于见到了这些书哈。这个我要特别感谢吴老师，中间肯定您付出了非常多的心血哈。能不能给我们科普一下，就是这样一套书，这个过程当中啊，都要经历哪些环节？就是你用了多长时间这套书最后面世？
2: 这套书其实我们上海译文当初有引进的想法是很早以前，可能一五一六年就有了。那个时候村上其实非常火的，他那个跑步的书啊，在这里卖的特别好。然后接着又是我的职业是小说家，嗯，整个人设完全立起来了嘛。他这个形象清爽啊、自制啊、健康啊，就特别受读者的喜欢。那个时候他很火嘛，呃，那关于他的这个一本的争议也起来了。呃，也不叫争议吧，就是探讨吧。那我们就想，既然有读者喜欢赖译，有读者喜欢林译，我们出林译这么多年了，是不是也应该满足一下喜欢赖译的读者的需求？我们有没有可能把这个书引进进来、嗯？一开始是日方是不同意的，因为确实也是一个市场惯例啦，就是一个在世的作家，他在同一个地区出两个译本是很少见的。村上春树他自己当时翻译那个《麦田里的守望者》的时候，其实在他之前是有一位劳译者的版本的，所以他当时也是各种纠结，给自己找了各种理由，最后当然是出了，因为他名名气在那儿嘛，出版社也希望能够达成这件事情，但是是非常少见的，而且他就这一本，我们呢这一下子想出十本，日方一开始是非常有顾虑的，一五年一六年开始跟日方提。就一一直提，一直提，提了大概有五六年，每一次都给我们的答复就是这个事情很重要，要再讨论。一直到二一年的时候，其实我也不知道为什么，当然对方也不会跟我们明说，突然就说这个事情可以往下继续推进了。一方面可能是被我们的诚意的打动了吧，另外一方面也是我自己经常经常歪歪的一个想法，就是他之前一九年的时候出了那个《自杀骑士团长》。那个里面不是又再一次出现了所谓理念的那个小人儿，觉、就是、那个书是其实再一次跟我们强调了，说人要突破理念，不要被一些固守的想法所限制了。村上当然也是这么多年过来，想法慢慢的也是在变化吧。呃、我们其实是二一年得到了日方的允许，然后赶紧转手去找台湾那边。我们觉得台湾那边应该没有什么大问题，他们有。不需要出出什么力，只需要授权一个译本，然后就有版税赚嘛，挺好的事情。但是后来没想到，一开始也碰壁了，对方出版社不是很愿意授权，是我这边找了赖明珠本人，跟他讲了，我们这边有相当多的读者，非常期待能够读到他的作品。但是毕竟购买台版书不是特别方便，而且书价也比较高。嗯，看看赖老师是不是有可能成全我们这边读者的愿望。给了他之后，他很爽快就答应了。通过他去跟他那边的时报出版社交涉之后，才顺利的完成了这件事情。那是二一年底二二年初签约的吧？然后我们就很快进入了这个编校的阶段，花了一年多的时间，现在跟读者见面了
0: 。我刚才听到前面的那个漫长的一个沟通
2: 啊，交<笑>涉的那个
0: 时间。是觉得又感动、嗯，可能也是一个漫长的等待吧。嗯，我能想到就是他肯定会经历很多个环节嘛，比如板带啊这种，呃，引进啊，就是有很多这个环节。但是我没想到是需要日方点头这件事情，居然要费这么大的波折
2: 。对对
0: 。另一方面觉得特别庆幸，终于最后还是开窍了。然后。<笑><笑>这套书出来的时候，我跟朋友们都说过，真的想让所有我喜欢的朋友都知道这个好消息，就是那一版的村上春树要来了。由衷的说，上海译文功德无量，让我们读者有机会可以去选择了呀。以前你没得选的，那你现在可以选了呀
2: 。对对对，我们觉得多一个选择，
0: 嗯。还有就是，你刚才提到一个非常重要的一点，就是我们当年读。赖明珠老师的译本，那个都是要通过咱们有引进图书的那个专门的网店嘛。一个是你刚才说的价格贵，台湾书《挪威森林》都是一两百的，最薄的《听风的歌》八九十吧，最后到手的价格哈，大概是这样的。嗯嗯。另外一个就是你等待的时间特别漫长
2: ，因为它
0: 经过这个过关啊、物流啊，哈，然后到你手里面，反正半个月吧，基本上是比较平常的等待。
2: 而且会不会觉得竖排的繁体字虽然能读，但是还是没有我们现在读横排简体字来的痛快？毕竟还是隔着一层。啊、对，
0: 那一定的呀，
1: <笑>肯定横排更习惯嘛。
0: <笑>是的，就就,就是你说的能读，嗯，但是你肯定你的阅读习惯嘛，嗯，所以这套书真的特别惊喜，就终于等到了。
2: 要感谢赖明珠老师，他是他的大力支持才推动了这件事情。他自己后来给我写邮件也说，继《古籍论一郎之后，因为他之前在我们这边出过《春情抄》，嗯，然后说能以村上春树与上海译文继续结缘，也深感幸运。这样子，他对我们的读者还是好的，就是非常友善的那种
0: 。我觉得也是因为。他对村上的这种真爱，就是他一定是希望能有更多读者、嗯、有机会去了解更多的村上，所以我觉得这可能也是他的一种情怀吧。嗯、哎，感谢赖老师
2: 。当中我们在交涉的过程当中，也会你知道，因为毕竟是是一个生意，是个商谈嘛，会有一些大家不太统一的地方，他也会说大家好好商量，集思广益。嗯但愿最后大家都能满意，你就知道那种非常亲切的长辈的形象
0: 。他的这个表达也好村上呀
2: ，<笑>是吗？
0: <笑>就觉得是一个爱好和平的人
2: 。哎，是的，是的，<笑>非常温和谦逊，说话文绉绉，很文雅。他就是给我写 email 措辞也都非常讲究。很遗憾是我到现在都没有见过他本人嘛，在这里透露一下，就是我们还是。有计划
0: 想把他请到大陆来的，看看在今年有没有可能？那太好了，能不能申请在北京搞一次活动呀
2: ？<笑>可以呀、啊、可以呀、啊、可以呀、啊。<笑>对，因为想想办
0: 法。<笑>现在喜欢村上的读者应该还是有很多，尤其是听我们节目的朋友啊，也有很多是喜欢村上作品的。那现在有了一个另外一种去走进村上世界的机会。所以呢，还是值得去读一读哈赖明珠老师的这个一本
2: 。我觉得村上真的没有过时，大家有机会的话来读一下。通常让我推荐说村上先读哪一本好，我其实一般哦，我比较保守一点，我会推荐《挪威的森林》嗯，因为我觉得它是一本文学性比较强的书。但是就是像你刚才说的，它不是村上的具有代表性的一个作品。村上其实不写这样的现实主义作品，他的真正的才华可能更多的体现在一些。奇幻类的
0: 小说上面，如果读了《挪威的森林》，然后觉得喜欢，那没问题，你就乘胜追击，然后赶紧去读他其他作品。因为《挪威的森林》容易给人一种疼痛青春这样的一种感觉，嗯、但是村上他并不是专门写这一类的，他还是有很多的涉猎，尤其是到一九八四，是他一个非常重要的标志。其实更早，他从之前写那个《地下》。因为那个是非虚构作品嘛，就那个时候他就已经开始从原来奇幻啊这种青春，到了一个写现实事件，就更多的去关注现实这样的一个作家了。所以一扣八四也是有一个非常重要的意义在里面。前一段时间，我们一位主播呢，他采访了那个庄文强导演，就是《无间道》啊，包括最近那《金手指》嘛，香港地区的那位导演，嗯，他也是特别喜欢村上。而且他的一个心愿就是把《E.Q. 8 4拍成电影
2: ，
0: 啊，只能说非常期待。虽然可能要经历的波折可能会更多。
1: 想起来看过的电影里有一个电影，我觉得特别村上，是有一次我坐飞机，在飞机上他那个片库里边找的一个，有个日本导演叫三宅唱，他拍的叫《你的鸟儿会唱歌》，我特别推荐这个电影。这个电影非常村上春树，是吗？就是他那种。情绪，他那种感觉，哦、嗯
2: ，要去看一下。哦，那看一
0: 下。你要说到村上的作品的这种影视化，我反倒是觉得《挪威的森林》那版电影，呃，我这个保留意见吧。我反倒觉得好像离村上的味道有点距离。
2: 对，没有很成功
1: 。对我推荐这个电影不是村上的原著，但是它那个感觉很像。村上作品改编的最好的就是那个《燃烧》。李沧东的那个
2: ，我也是觉得，相对于驾驶我的车，我觉得我更喜欢燃烧。嗯、除了最后有点那个复仇那一段，我觉得有点多，其他的都很好。是，同意。<笑>我就说嘛、啊，村
0: 上的书，不管你是读它，像我们聊它，最后都会是长长的一串片单、歌单和书单。嗯。<笑>那抛开我们这次这五本村上其他的作品。你还特别期待哪一部赖明珠的一本引进
2: ？其实后面第五本第二集的五本我已经都看过了嘛。我现在最期待的倒不是我们要引进的这些，而是去年村上出的新书《陈与他不确定的墙》。嗯，台湾现在公布出来的书名叫《城市及其不确定的墙》，也是由赖明珠老师翻译的
0: 。哦，那太好了
2: 。他今年应该是七十八岁的高龄吧。他仍然在孜孜不倦的翻译村上春树的作品。嗯，到目前为止，村上十五部长篇小说，他应该是都翻译完的。嗯，好像据说也很快就要上市了，可能会比我们大陆更快一点。我现在最期待的是他对于这一部作品是如何表现的
0: 。嗯，我也很期待
2: 。有些读者可能不是很清楚，我稍微介绍一下，这本书其实是一本。一次重写其实是第二次重写。村上在刚出道没多久的时候，在文学界吧，应该是那本杂志上刊登过一篇像中篇一样的，没有到长篇的程度，中篇的小说，就叫做《沉与其不确定的墙》。和这一次的新书的名字一模一样，但是他始终觉得自己没有写好这个故事。然后呢，他第一次改写这个故事呢，就是我们刚才一直在聊的那本《世界末日与冷酷意境》。你的《世界末日》这一条线，就是我跑到一个城里，然后那个城非常奇怪。我在那边的图书馆进做一个读梦的工作，然后和我的影子分离，就是这样一个故事。他这是第一次改写，然后他好像还是意犹未尽。去年的时候，他又出了。一部长篇，在那个基础上，又加了一条新的线索，也是我刚才说他非常擅长的那种双重叙事，最后合二为一的那种写作方式。一条线就是这个陈独梦影子那条线，嗯，另外一条线呢，他又加出来了，所以去年又出了这样一本新的书。我不知道，我们当然猜测村上因为七十五岁了，不知道会不会是他最后一个长篇，但愿不是啊，因为年纪摆在那里嘛，所以大家都对这本书也是非常期待的
0: 。嗯，吴老师这样的，我对这部嗯新作呢、嗯，我心情非常复杂。嗯、就村上的所有的作品，我肯定都是非常期待的、嗯、肯定我是希望第一时间读到它。嗯但是呢，我们也知道它的版权现在落在了某一家，我不知道后面它的封面设计会变成一个什么样子啊！我只能祝福吧。<笑>村上其他作品，其实长篇的话，因为我是更喜欢村上的长篇的，所以我肯定都是期待的。当然，我特别偏爱的，刚才也说了，什么像《海边的卡夫卡》啊，《伊扣巴斯啊这些，嗯。但是其实我对村上的那些短篇，包括他的散文，其实我也是很期待的，所以后面。嗯嗯，如果有可能或者有机会的话，也希望能有更多的赖明珠老师的一本，能够让大家读到吧
2: 。明白明白，我们努力、哦。其实还是要看这一次十本唱片的销售情况，读者的接受情况怎么样，在这个基础上再做判断。嗯、但是我会我把猫猫老师作为读者的这个心声记在心里的
0: ，好感动呀！吴老师，我都很。那您就是在译文，就是负责日文这一类的译本
2: 是吧？英语和日语我都做。其实以前英语做的多一点，最近因为村上的关系，日语花的力气比较大一点。我之前英语作者做过一些，比如说大家比较知道的菲利普·罗斯，还有石黑一雄。哦，石黑一雄也是您
0: 编辑的。哎，我太喜欢石黑一雄了
1: ，那不刚出了一大套吗？
2: 对对对，是黑熊最新的那本是我做的，之前不是，哦、呃，那个《克拉拉与太阳
0: 》是我做的，那,是克拉拉那本是您做的
2: ，对对对，啊、
0: 哦，哎呀，那这本也是上译文的爆款呀
2: 。现在整个翻译文学的大环境不是太好、嗯，这本书还是非常出跳的。日语这边我就做了那个80年代被称为 “double 村上”的那两位作家，村上春树和村上龙，还有就是我自己非常喜欢的小川洋子，我也在很努力的做它，虽然销路好像很难打开。但是我
0: 非常喜欢他，我也把他推荐给所有的读者。感谢，我以后要养成一个习惯，就是除了以前我是特别关注出版社、作者、译者，以后我要更多的关注编辑
2: 。对
0: ，以后就是吴老师编辑的书，<笑>那我都要无脑买，关注一下。对，就是质量的保证
2: 。我希望能做到不负期待
1: 。感觉吴老师是上海译文专门打硬仗的。<笑>
2: 就是最难啃的骨头，我来。今、哎、天特别
0: 开心，虽然是第一次跟吴老师聊天，而且也都没有见过嘛，但是好像就是特别默契、嗯、啊，有很多一拍即合
2: 。是是，我我今天也觉得大家对于村上的理解、啊，怎么会有这么多相似之处？应该是村上的
0: 魅力，嗯、也是我们的缘分。嗯、对我，我觉得这就是书和书，书和人带给最美好的相遇。嗯，是的。那我们今天特别感谢吴老师哈，真是带我们走进了赖明珠老师一本的村上的世界啊！我们也特别期待吴老师有机会哈，然后经常来我们节目啊，我们还可以有机会再更多的畅聊
2: 。好，谢谢两位老师给我机
0: 会，<笑>还是推荐大家去读哈、啊，因为本身村上就是非常值得读的一位作者，赖明珠老师的这个译本啊，我是希望每一个听我们节目的朋友，然后都去读。这个怎么说呢？这个大言不惭的夹带私货了，就是因为是我非常喜欢的作家，以及我觉得最匹配他的译者。而且现在呢，我觉得春天读村上是恰逢其时，是读村上最好的季节。我希望每一位我们的读者、我们的听友都像村上书里面写的，像春天的小熊一样，读他的书，心情就像和小熊在长满了苜蓿的。山坡上一起打个滚儿，
2: 对，非常美好
0: 。非常感谢大家收听这一期的《银杏树下》。如果您也喜欢我们的节目呢，也欢迎转发推荐给您的朋友。然后我们也特别期待评论区和我们来交流，来聊一聊您读村上春树的书是一种什么体验？您读过赖明珠的一本吗？特别希望您跟我们来交流和分享您的感受。感谢大家，拜拜
1: 。谢谢大家，谢谢吴老师，拜拜。
2: 谢谢两位老师，谢谢所有
1: 的听众，拜拜。